0: Hello, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en direct de mon lit pour un épisode un peu spécial. Je pense qu'à force de m'entendre présenter les autres et de leur poser plein de questions, il fallait que je me prête au jeu. Alors je posais mes questions à moi-même et tenté d'y répondre aussi bien et aussi honnêtement que mes invités le font. Et puis j'en profitais, parce qu'à chaque début d'épisode euh, je vous parle rapidement de Philly et je vous dis que si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez les voir en description. Mais aujourd'hui, on pas d'intermédiaire, je vais vous présenter ça directement. Donc je vais commencer par me présenter moi. Alors je m'appelle Erin. je suis étudiante en design graphique et je suis la créatrice de Philly. Philly, c'est le projet qui a pour but d'aider les étudiants à reprendre la main sur leur santé mentale gratuitement. Alors comme ça, vous devez vous dire que ça ne veut pas dire grand chose. En fait, ça se passe pour l'instant sur les réseaux sociaux, avec Instagram et le podcast que vous êtes en train d'écouter. Mais bientôt, je l'espère en tout cas, ça se passera aussi de manière beaucoup plus concrète. Ça passera par une application sur laquelle tu pourras suivre ton évolution avec tout un tas de trackers pour que tu puisses choisir ce qui te correspond le mieux. Mais aussi des ressources en toute autonomie, donc des exercices de cohérence cardiaque, de sport, peu importe, un peu de tout. Pour que tu puisses faire ça tranquillement chez toi, dans ton confort, dans ta bulle. Mais aussi, pour la formule la plus large, des ateliers de découverte où tu pourras rencontrer d'autres personnes dans la même situation que toi et partager des moments donc, de découverte de sport, d'activités comme de la sophrologie, de leur thérapie, pourquoi pas de l'automassage ou plein plein de choses différentes qui pourront t'aider à découvrir ce qui t'aide à mieux gérer ton stress et à aller mieux au quotidien. Et comment on rend ça gratuit pour les étudiants Et bien moi mon objectif c'est que tous les étudiants puissent avoir accès à ce, genre de, à ce genre de ressources. Donc ça passerait par vos établissements scolaires, donc pour ceux qui sont en école privée principalement où vous, vous payez un certain montant tous les ans le but c'est de ne pas vous rajouter quelque chose sur votre, pour votre santé mentale mais que ce soit inclus dans vos frais de scolarité. Et pour ceux qui sont en fac ou qui ne payent pas forcément beaucoup de frais de scolarité et donc dans lesquels ça ne pourra pas être inclus, passez par des mutuelles, donc euh, monter des partenariats avec des mutuelles pour pouvoir vous offrir ces ressources donc voilà, si vous avez des questions à ce sujet je serais très très, très contente d'en discuter avec vous, il n'y a pas de souci. pour le coup ça se passera sur Instagram. Alors on va enchaîner avec la question suivante, quel est mon rapport au stress Donc mon rapport au stress il remonte à un certain temps euh, depuis que je suis au collège donc euh, je me suis fait harceler un petit peu comme euh, beaucoup de collégiens je pense, euh, clairement tu n'es pas tout ou toute seule dans cette situation si tu l'as vécue. on est beaucoup à, à l'avoir vécu je pense euh, mais surtout ça euh, ça s'est révélé par euh, beaucoup d'anxiété sociale j'avais euh, très peur de manger toute seule comme beaucoup de monde mais j'étais pas forcément à l'aise j'avais toujours l'impression que j'ai toujours l'impression que tout le monde me déteste qu'on me supporte pas donc ça ça me suit un peu depuis très longtemps même je pense qu'en primaire c'était déjà un petit peu le cas j'ai toujours eu l'impression en fait d'être euh, la copine de la fille sympa que ma meilleure amie, à chaque fois, c'était celle que tout le monde aimait, qui était plus jolie, qui était plus sympa, qui était plus drôle, qui était plus tout. Et que moi, j'étais juste euh, la grande perche à côté. Euh... Non, je suis plus la grande perche, mais la grande perche à côté, euh, qui était là pour accompagner, un peu comme on voit dans les séries. Euh... Ouais, c'est ça, la copine ou la fille jolie, quoi. Donc moi, ça, se manif... ça a commencé par se manifester comme ça. Ensuite, ça s'est manifesté par des crises d'angoisse. Et des, surtout beaucoup de pensées obsessionnelles. Euh, mes crises d'angoisse, ça, ça, mon... ça ressemble à des pensées qui tournent en boucle dans ma tête, et une sensation de chaleur très intense qui s'empare de moi. Et comme si j'étais si dans un flou, euh, un flou constant. Donc je fais, je fais de la dépersonnalisation, de la déréalisation. En fait, c'est comme si je me voyais de l'extérieur. Comme si j'étais euh, le petit bonhomme sur mon épaule qui regarde la scène et puis. Euh, Forcément, peu... c'est plus le petit démon que le petit ange, donc avec des, des remarques plutôt négatives que positives, <rire> tu t'en doutes bien. Donc, euh, moi, ça se manifeste comme ça et par euh, des pensées obsessionnelles, comme je le disais. Donc, euh, typiquement, ce qui énerve beaucoup mon entourage, c'est euh, le fait que à chaque fois au moment de partir, même si j'ai fait mon sac que je l'ai vérifié 25 fois au moment de partir, au moment de fermer le coffre de la voiture, j'ai toujours un doute sur le fait d'avoir oublié quelque chose genre mon chargeur, ma pilule, un truc important quoi. et donc euh, j'oblige tout le monde à s'arrêter et euh, je fouille je, euh, je vide limite mon sac pour être sûr qu'il est là, même si dans mon fort intérieur je suis persuadée qu'il est là au cas où, quand même il y en a qui ont des garde-robes au cas où, moi j'ai des, <rire> des pensées au cas où, donc je passe mon temps à vérifier euh, ce que j'ai fait. Et en période de rush, euh, donc euh, basiquement euh, très, très très souvent finalement, <rire> en période de rush ou en période de, de, de rendu, de, de fin de projet, tout ça, euh, je vais y penser tout le temps et je vais avoir tout le temps peur d'être en retard. Donc ça a ses aspects négatifs, mais ça a ses aspects positifs aussi parce que du coup je suis hyper organisée et euh, bah, je fais tout en avance par peur d'être en retard. Et au final, je ne suis jamais en retard. Et quand tout le monde galère, tout le monde euh, panique et fait des nuits blanches pour rendre les projets, bah, moi, ça fait déjà une semaine que j'ai fini. Donc voilà. Et depuis l'année dernière, donc depuis 2023, euh, j'ai été diagnostiquée d'un euh, trouble anxieux généralisé par euh, la remplaçante de ma médecin généraliste qui franchement n'a eu aucun doute à ce sujet qui l'a dit directement et depuis décembre 2023 je suis sous antidépresseur et sous anxiolytique pour euh, réguler tout ça et euh, donc là on est le 26 février quand j'enregistre ce podcast et euh, il y a moins d'une semaine j'ai dit enfin pour la première fois depuis très 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 longtemps je me sens bien, pour de vrai je me sens bien j'avais pas de pensée qui tournait dans ma tête euh, Vraiment, je me sentais apaisée dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Ça allait quoi. Finalement, je, je me sentais bien. Je me sentais... J'avais plus de pression dans la poitrine. J'avais plus de pensée dans la tête. J'avais juste une sensation de chaleur agréable. Et ouais, là, je me sentais bien. Et bah, ça me fait un bien fou. C'est trop bien. Donc voilà. Euh, au niveau de la fréquence je reprends vraiment les questions que je pose à tout le monde au niveau de la fréquence bah, moi c'est en, en tout cas c'était euh, constant c'est à dire que c'était tout le temps même sans déclencheur euh, ou alors les déclencheurs je les connais pas encore assez bien visiblement mais même sans déclencheur je pouvais me mettre dans des états d'angoisse euh, très très avancés et quand il y avait un, ango... y avait un déclencheur euh, tu imagines bien que c'était pire donc au niveau de la fréquence c'était plutôt constant maintenant c'est là en arrière plan euh, je sais que ça peut revenir mais c'est plus régulier et c'est vraiment en arrière plan dans ma vie et c'est plus euh, en arrière aussi temporellement que, euh, que toujours présent en tout cas en ce moment après j'attends de voir peut-être que ça reviendra c'est peut-être juste une, euh, une accalmie mais pour l'instant vraiment je me sens bien et c'est vraiment top donc au niveau des causes, il euh, y a souvent ouais, cette sensation d'être euh, débordée, d'être euh, prise par le temps et euh, d'être mise devant le fait accompli. Donc euh, typiquement, euh, dès que je sais que j'ai une soirée le samedi soir, mettons, le vendredi euh, soir ou le samedi dans la journée, je vais vouloir tout annuler parce que euh, je vais devoir être avec du monde, on en a parlé avec, euh, dans l'épisode numéro 3. Mais le fait d'être mise devant le fait accompli où je sais que je vais pas être seule, où je sais que je vais être euh, entourée dans, un, dans un, un environnement bruyant, dans un environnement stressant, ça va en... aggraver les choses. Après maintenant, j'essaie je, de contrôler ça, j'essaie de me forcer aussi à ne plus avoir peur et à faire ce qui me fait peur. Parce que la plupart du temps en fait ça se passe très très bien et j'essaye euh, d'avoir plus confiance en moi dans le sens où je ne me mettrais pas volontairement dans une situation qui me fait du mal. J'essaye juste d'avancer et mon, mon corps et mon cerveau vont dans ce sens là aussi. Donc j'essaye de suivre ça. Au niveau des causes, sinon bah, au niveau de l'anxiété sociale, euh, ça va revenir souvent quand je sens des regards, quand j'entends des chuchotes, moi quand je suis à l'école typiquement euh, où il y a beaucoup de monde, où on se connaît vite fait mais tu sais pas trop ce que les gens pensent de toi parce que, bah, encore une fois on en parlait dans l'épisode 3, on est un peu collègues, quoi. on se dit bonjour mais ça s'arrête là donc tu sais pas trop ce que les gens pensent vraiment de toi et moi je sais que j'ai encore beaucoup de mal à me détacher du regard des autres, encore une fois je pense qu'on est nombreux dans ce cas là et j'ai envie qu'on m'aime bien en fait et il y a tellement eu de fois au lycée particulièrement où euh, sans me connaître les gens me détestaient ou m'appréciaient pas et où bah ouais je faisais partie de <rire> plus euh, du groupe des mis de côté du groupe des populaires on va pas se mentir euh, donc euh, ouais dès que je, je me suis toujours j'ai toujours été mise de côté un petit peu donc clairement, ça n'a pas aidé euh, dans ma construction à ce niveau-là, et j'ai du mal à faire confiance en les gens et à me dire que vraiment, ils m'apprécient pour ce que je suis. Donc euh, ça, ça va me, ça me trigger très vite. Euh, je sais que à ce niveau-là, je vais très très vite partir en angoisse et euh, très vite me renfermer si je sens que, que je suis observée. Oui, qu'on qu parle euh, pas forcément dans mon dos, juste euh, je passe devant des gens qui chuchotent et ça y est, je m'imagine que c'est moi qui parle quoi. Mais encore une fois, bah, le regard des autres, c'est vraiment quelque chose dont il n'est pas facile de se détacher et c'est un travail à faire sur soi qui est, qui est important mais qui est très très difficile. Pour le comment et quand ça a commencé, donc je vous en ai parlé un petit peu dès la primaire pour l'anxiété sociale, le stress, l'anxiété pure, l'anxiété de résultats plus de performance, c'est venu plus au collège et au lycée surtout où là les résultats scolaires avaient une importance, ont une importance euh, avec les examens, on parle tout le temps de ton avenir, de, euh, que, que tout ne joue, joue pas sur les derniers mois, que ça se joue sur les trois ans avant. Donc ça c'est devenu une source de stress surtout en première terminale où là j'ai dû me mettre à vraiment bosser parce qu'avant ça avait toujours été facile pour moi l'école. Et en première terminale ça s'est complexifié, je me suis retrouvée à devoir apprendre à apprendre, et là, ça c'est vraiment compliqué et ça m'a rajouté du stress parce que ouais, je ne maîtrisais, maîtrisais pas ce truc de j'apprends à apprendre et je, comprenais ce que les, je commençais à comprendre ce que les autres vivaient. Quand ils disaient qu'ils avaient passé deux heures à apprendre quelque chose et qu'ils n'y arrivaient pas, bah, ça y est, ça commençait à m'arriver. Donc euh, ça, j'ai eu du mal à l'intégrer, à mais ça s'est fait et j'ai eu mon bac... Qui, euh, L'année euh, juste après le Covid. Et donc, euh, ça, ça s'est fait et je suis rentrée euh, dans l'école que, que je voulais. Donc, euh, ça, a un peu, euh, ça a un peu débloqué ça euh, en mode, euh, bah, ça y est, je suis arrivée à mon objectif. On fait une pause dans le stress et puis on recommencera à stresser euh, quand je serai rentrée à l'école, quoi. Donc, euh, là-dessus, ça m'a un peu, euh, ouais, peu débloqué. Et là, à l'école, maintenant, bah, j'ai eu des grosses périodes de stress, évidemment. Surtout que là, on parle des études sub, donc ça n'a un impact plus que sur tes études, mais aussi sur ta vie future. Donc euh, là, ça a recommencé un petit peu. Et maintenant, euh, j'arrive à me dire qu'une note, ça n'a pas tant d'importance que ça. Oui, ça a de l'importance maintenant, mais dans deux ans... Euh, Enfin, je me trompe peut-être mais toi est-ce que tu saurais me dire euh, quelle était sa moyenne en première ou en seconde selon la classe dans laquelle t'es mais quand t'es en étude hein, je serais incapable de dire quelle moyenne j'avais en terminale alors que pourtant à l'époque c'était le truc le plus important dans ma vie quoi. donc euh, ouais j'essaie de de voir un peu plus les choses sous cet angle là de comment ça impactera ma vie dans 5 ans et si ça impacte ma vie dans cinq ans, bah j'y passe un certain temps, j'en prends une certaine importance. Mais si ce n'est pas le cas, bah on peut baisser un peu l'importance que, que je mets dessus. Mais de la même manière que pour le travail, bah un projet qui est hyper important, qui définit un peu... Je ne sais pas... Bah moi, typiquement, à l'école, on a ce qu'on appelle le projet bachelor, qui est équivalent à un projet de fin d'études, entre guillemets. Ben ça je sais que je vais y mettre un peu plus d'importance qu'une évaluation d'anglais par exemple. Je vais y passer un peu plus de temps parce qu'il faut mettre euh, les choses à leur proportion, à ce qu'elles sont. J'essaye d'arrêter de me prendre la tête et de passer des heures sur un projet où je sais que ça va pas euh, valoir la même chose et m'empêcher de prendre du temps sur un projet qui aura plus d'importance derrière ou qui me plaît plus. Ou... J'essaie de remettre les choses en perspective. Et ça a commencé aussi euh, parce que euh, j'ai subi plusieurs traumatismes, j'en parlerai pas là, vous me direz si vous voulez que j'en parle un peu plus euh, en précision, ça fera peut-être l'objet d'un deuxième épisode bonus, mais j'ai subi plusieurs traumatismes et euh, maintenant je sais que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de triggers où euh, un lieu, une odeur, une personne peut me peut très vite, une phrase peut très vite me mettre en angoisse par rapport à ce traumatisme. Donc voilà et euh, ça s'est manifesté aussi par des moments de très très bas, très très mal où vraiment j'ai été au fond du trou et ça ça allait pas. Mais bon j'ai toujours été très forte pour le cacher donc euh, auprès des gens auprès de ceux que je voulais pas qu'ils le sachent parce que ça allait les faire souffrir ou parce que je voulais pas en parler. J'arrivais à le cacher et il y avait que très peu de personnes qui étaient au courant. Et à cette époque-là, à ce moment-là, quand ça allait vraiment pas, euh, je me suis aussi euh, scarifiée. Donc, euh, c'est pas quelque chose dont je suis fière aujourd'hui. Mes cicatrices, je les cache euh, par mes tatouages. C'est quelque chose qui a fait partie intégrante de ma vie, donc maintenant je me construis autour de ça. Et ça me permet d'être, ouais, ça m'a permis d'être plus forte aujourd'hui, même si je dis pas que c'est ce qui devait arriver et j'aurais aimé ne pas être aussi forte que ça aujourd'hui à cause de ça. Mais au moins, ça m'aura apporté quelque chose. Pas que du positif, pas que du négatif, mais ça, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, voilà. Et pour la question suivante, comment vous le vivez Et eh bien je le vis mieux maintenant que je suis sous médicaments. Euh, je me scarifie plus aussi, donc forcément c'est une source de stress au moins. Parce que la scarification, si toi tu l'as déjà vécu, je ne l'espère clairement pas. Mais si tu l'as déjà vécu, tu sais que c'est une source de stress aussi supplémentaire. Parce que tu caches, parce que tu caches avec quoi tu le fais, tu le caches quand tu l'as fait. Donc euh, c'est une source de stress supplémentaire que tu n'es pas censé t'imposer. Et il y a d'autres moyens de se réancrer dans sa réalité, de revenir sur Terre que ça. Donc vraiment, et si tu as besoin d'en parler, je suis là, il n'y a pas de souci. Tu peux m'envoyer un message, je suis là pour ça aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde dans la, dans la petite communauté qu'on est en train de construire qui est passé par là aussi ou qui est capable de, de comprendre ce que tu vis et de parler avec toi et de t'aider à, à trouver d'autres solutions parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc, on va passer à l'axe suivant, comment ça impacte ou comment c'est impacté par mes études, mon quotidien. Donc, c'est impacté par mes études parce que ça me rajoute du stress, parce que ça me... Ouais, ce que je disais tout à l'heure, le, le sentiment d'être débordé, il est toujours présent, surtout, euh, surtout en grosse période de rush, en fin de semestre... Euh... Les étudiants, on connaît tous un peu ça, même au collège, même au lycée, les fins de trimestre, les fins de semestre, c'est toujours source de stress. Donc euh, voilà. Et comment ça impacte euh, mon quotidien et mes études Ça impacte mon quotidien parce que euh, j'ai du mal à faire les choses. J'ai du mal à... Il y a des jours où je vais être incapable de sortir, où je vais être incapable de... Même, euh, même aller au restaurant, même sortir, marcher, euh, ça va pas être possible. Et ça, euh, mon entourage, je le comprends pas toujours. C'est pas facile non plus pour moi de, de dire non quand on me propose des soirées euh, bah ouais j'ai envie d'être là mais là je ne m'en sens pas capable. Donc euh, ouais être capable de dire non et de se prioriser soi c'est vraiment pas facile mais il faut apprendre à le faire. Et ça impacte mes études parce que du coup je ne suis pas toujours euh, en phase avec ce que je fais. Je ne suis pas toujours sûre de ce que je fais, je me compare beaucoup, j'essaye de me comparer de moins en moins mais je me compare beaucoup et je me comparais beaucoup, donc c'est ancré en moi. Et ça impacte mes études parce que ouais, je ne suis pas toujours concentrée sur ce que je fais, euh, euh, ma peur du vide, ma peur de l'ennui fait que j'entreprends 20 000 projets en même temps. La preuve là je suis du coup en troisième année euh, d'études supérieures en graphisme, donc une année quand même charnière. En même temps, en parallèle, donc je suis en train de monter Philly. J'ai plusieurs accompagnements pour ça, pour euh, m'aider à monter les, la chose. Mais ça fait beaucoup de temps pris euh, sur mon temps libre aussi. Et en, en parallèle, plus plus du coup, <rire> je suis présidente d'une association euh, avec laquelle on part euh, faire l'Europe Red cet été. Donc un raid solidaire pour déposer des fournitures scolaires dans euh, des pays d'Europe de l'Est pour des enfants dans des orphelinats et des écoles. Donc ça, ça va me prendre tout le mois d'août et ça me prend déjà beaucoup de temps parce qu'on démarche les sponsors, on prépare le, la voiture. Euh, donc voilà, pareil, si vous là si vous voulez plus d'informations, je ne vais pas mettre les latis dans cet épisode, mais vous pouvez m'envoyer des messages, je suis, encore une fois je serais ravie d'en parler. Donc forcément, ça impacte mes études parce que bah j'ai mille choses dans la tête en même temps. Donc oui, j'avoue, parfois je suis pas concentrée à ce que je fais en cours. Je vais plus être là à préparer les postes pour filer le prochain podcast que j'ai envie de faire, contacter mes invités, démarcher des, des sponsors, que faire ce que je suis censée faire en cours. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de trop m'envahir et de dégrader mon travail. Au contraire, ça me, ça me pousse. À faire les choses plus dans les temps pour avoir le temps après de faire ce que ce que j'ai envie de faire mais voilà forcément ça impacte ça impacte un petit peu mes études ça impacte aussi forcément euh, mon quotidien parce que bah j'ai mille choses à faire et j'entends souvent cette, cette phrase tu veux pas arrêter de travailler deux minutes mais en fait moi c'est ce qui me fait vibrer en ce moment c'est ce qui me fait kiffer donc euh, c'est pas c'est pas du travail pour moi, surtout Philly et le RAID, c'est pas, pas du travail, c'est un travail passion en fait. Donc je suis contente de le faire, donc il faut que j'apprenne aussi à me poser des limites à ce niveau-là. Et là, on n'y est pas encore. <rire> et on va passer à la question suivante. Donc la question que tout le monde adore en général. Qu'est-ce que vous avez essayé qui a marché ou non Bon, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans les épisodes précédents. Le Pilate, le yoga, la cohérence cardiaque, pareil, on en a déjà beaucoup parlé. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais vraiment, si vous voulez essayer, c'est vraiment un must-have dans ma vie aujourd'hui. Un euh, gros must-have aussi, euh, la lecture. Je lis de plus en plus. Et j'ai des grosses phases de lecture, où je veux lire 2-3 livres par mois. Lancement, c'est le cas. Et vraiment, le lire, ça me fait un bien fou. Je peux passer... Et bah, là, la semaine dernière, j'ai passé 4 heures à lire... Sans aucun bruit, sans, aucun, sans aucune autre distraction que mon livre. Et j'étais bien et j'avais le sourire euh, tout, du long, tout du long du livre. J'étais bien en fait et ça m'a donné plein d'idées. Et c'était vraiment, vraiment bien. Et ça m'a apaisé, ça m'a fait un bien fou. Donc le lire, oui. Après, c'est pas ça qui va me. Si je suis en crise, c'est pas ça qui va me calmer. Mais c'est ça qui va me permettre de rester calme. Donc voilà, pour ceux qui aiment lire, euh, vraiment continuer et ne perdez pas ça, même si je sais qu'aujourd'hui, euh, nos habitudes ne sont pas forcément liées à la lecture. On a plus tendance à scroller le, le soir avant de dormir que de lire un livre. Mais franchement, réintégrer ça dans ma routine, ça m'a fait, fait beaucoup de bien. Et du coup, ce que j'ai essayé euh, aussi qui a marché, c'est me mettre des petites routines donc, euh, qui ne sont pas contraignantes, que je ne me, me force pas à faire euh, constamment mais euh, intégrer des petites routines comme bah, lire le soir avant de dormir, euh, le matin, prendre le temps de vraiment prendre un petit déjeuner. Je me, en général, je me lève deux heures avant que mes cours commencent, que ma journée commence, pour avoir le temps de prendre un petit déjeuner, de me poser, de regarder un truc si je veux regarder un truc, d'écouter de la musique si veux écouter de la musique, de lire un peu si j'ai envie de lire, vraiment boire, monter tranquillement le matin, boire mon café tranquillement le matin, ça me fait beaucoup de bien et ça me met dans une bonne dynamique pour la journée. Si je commence ma journée avec une séance de sport, je vais être dans une dynamique de fou pour la journée. Si je commence ma journée en me réveillant trois minutes avant de partir, je sais que ma journée, je ne vais pas être bien, je ne vais pas être dans mon assiette, je vais être un peu à côté de mes pompes. Et euh, je viens de dire toutes les expressions qui veulent dire la même chose, mais <rire> tu compris compris l'idée. Voilà, donc pour moi, la, la routine le soir et le matin, c'est vraiment devenu quelque chose... De... De, qui fait partie intégrante de ma vie et euh, être créative aussi même si pareil euh, j'ai du mal à m'y mettre j'avoue que TikTok parfois m'attire plus que sortir une feuille et faire un dessin malgré euh, mes études de graphiste mais euh, être créative c'est vraiment quelque chose qui m'aide à me détendre après euh, comme travailler j'ai du mal à travailler dans le silence et à dessiner dans le silence et ce que je regrette de plus en plus, c'est que j'ai du mal à travailler ou à dessiner juste avec de la musique. J'ai besoin d'un stimuli visuel aussi, donc j'ai besoin d'une vidéo, j'ai besoin d'un film, j'ai besoin de toujours quelque chose à côté de moi. Et ça, je le regrette un peu parce que ouais, je suis plus capable de ne pas m'ennuyer si je n'ai pas une source de distraction à côté, à part quand je lis. C'est pour ça que je dis que lire, pour moi, c'est devenu important, parce que c'est le seul moment où j'ai pas de distraction à côté et où je me sens bien. Donc ça, j'aimerais retrouver. Donc... Euh... J'essaye de le faire avec des podcasts, mais ça fait toujours un stimulant important, surtout quand je travaille et que derrière, il y a quelqu'un d'autre qui dit autre chose à côté de moi. C'est pas forcément toujours la meilleure solution. Donc, euh, ouais, là-dessus, j'essaye de retrouver un petit peu un, quelque chose de plus sain et de, de redevenir créative. Euh, Qu'est-ce que j'ai essayé qui n'a pas marché la méditation, j'en ai déjà parlé, pareil je ne vais pas m'attarder dessus mais ça m'aide pas euh, parce que ça me détend pas, ça me ça me, me perd dans mes pensées plus que ça me détend. Donc tout ça c'est ce que j'ai pu essayer, il y a beaucoup de choses qui ont marché là comme ça tout de suite, il n'y a pas de trucs qui ont pas marché supplémentaires qui me viennent en tête. Pour l'instant euh, c'était mon petit récap de ce qui a marché pour moi. Et comme, euh, comme euh, à l'habitude de tous les épisodes, je vais finir sur une petite recommandation. Alors, ma recommandation cette semaine... Même moi, j'y ai pas réfléchi. <rire> euh, alors que je sais que mes invités aiment pas trop... Euh, J'essaie de me prêter au jeu dans le sens où mes invités mes n'aiment invités pas trop que je ne les prévienne pas de cette question-là parce que ça les prend un peu de cours. Et ben bah là, je me suis auto-pris de cours. <rire> euh, bah, ma recommandation déjà, c'est d'oser faire ce qui te fait envie. Moi, euh, j'avais pas... envie euh, quelque part au fond de moi, même si ce pas évident, de me lancer sur TikTok, de me lancer sur les réseaux. Et maintenant, avec Philly, je peux le faire. J'ai l'excuse, entre guillemets, j'ai trouvé l'excuse de le faire. Et j'en suis plus que ravie parce que vraiment c'est quelque chose qui me fait plaisir et puis même si parfois c'est pas que positif j'ai tendance à trop regarder les stats à trop euh, à trop suivre ben, encore une fois ça, ça touche à la vie des gens mais euh, même si je sais que c'est pas toujours positif euh, ça m'apporte aussi beaucoup de choses et ça m'apporte aussi de la créativité par les réseaux donc euh, retrouver de la créativité même par cette approche digitale euh, Vraiment, ça m'a aidé. Et autre petite recommandation, je ne sais pas si toi tu es en vacances en ce moment, ou si tu as un peu de temps libre, je te recommande vraiment d'aller faire un petit jour sur Pinterest et d'essayer un DIY, un petit tuto qui te fait envie depuis longtemps, de te mettre à une activité créative. Moi, je me suis mise à la broderie il n'y a pas longtemps. Je suis vraiment en mode mamie, hein. je suis une petite... Euh... Je vais avoir 21 ans, mais je suis une petite mamie. Je fais du crochet, je fais de la broderie. <rire> je, passe, je suis couchée avant 22h30. <rire> à ce niveau-là, je suis vraiment une petite mamie. Mais euh, la broderie et le crochet, c'est vraiment des choses qui m'apaisent. Et euh, apprendre à faire quelque chose, c'est quelque chose dont je suis fière aussi, même si je ne suis pas excellente, clairement pas. Je ne suis même pas très très bonne. Mais euh, en fait, le fait d'avoir quelque chose que tu as fait par tes soins à la fin... Ça fait un bien fou, ça, ça fait vraiment du bien. Euh, donc voilà, ma recommandation là, ce serait de te caler un petit temps dans ta semaine, dans le week-end, de caler un créneau de 2-3 heures où tu vas essayer quelque chose de nouveau que tu as envie de faire depuis longtemps que tu connais pas du tout, peu importe qui a besoin de matériel ou pas du tout, peu importe encore une fois. Le but, c'est juste essayer quelque chose de nouveau qui peut te faire du bien même si tu t'attends pas à ce que ça te fasse du bien c'est ouais, faire quelque chose c'est vraiment un truc de fou donc prends un petit tuto moi là je vais essayer de faire un si tu me suis sur Instagram t'as dû, le... dû le voir je vais essayer de faire un sac de voyage je suis pas du tout couturière mais bon on va s'essayer se... à ça et euh, bah, j'ai envie d'essayer de... ouais, ça voir ce que ça donne et puis on verra bien alors, si, as des... si tu essayes quelque chose, chose n'hésite pas à me le partager. Tu peux me mentionner si tu le mets euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Puis, je repartagerai si on peut se faire une petite, euh, un petit groupe autour de ça, autour de la créativité. Ce sera avec plaisir. Moi, je serais ravie de voir ce que, ce que tu as fait. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si ces épisodes, ce format d'épisode te plaît. Si c'est le cas, j'en referai peut-être plus souvent, on verra bien. Mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé le faire et j'espère que tu kifferas aussi. N'hésite pas à mettre un petit commentaire et à partager autour de toi. Que ce soit le projet, le compte Instagram, le podcast, peu importe, n'hésite pas à le partager. La visibilité, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Donc n'hésite pas. Et si tu veux participer à un prochain épisode, pareil, mets-moi un message. Alors, je te laisse sur ce petit mot de la fin. Et je te fais de gros bisous à la prochaine. Mais comment tu fais?